0: Salve, salve, simpatias! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, plombada amada! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Parangolé, sexta-feira, dia de café do Parangolé, dia de notícias comentadas e hoje, para comentar, para analisar as notícias do Flamengo, ainda tenho um convidado muito especial, meu amigo Tiago, cronista esportivo, tudo bem, queridão? Der tudo possível? Saudades. Tudo inclusive. bem, dona
1: Lilian. Tô com saudade <risos> também de você. Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Tô aí sobrevivendo nessa era maluca aí que a gente tá vivendo e tentando seguir em frente.
0: É isso aí. Uma luta de cada vez, uma luta por dia, mas vamos, vamos tentando. Tiagão, Tiagão. Querido, cheio de notícias para ser... Analisadas do nosso Flamengo, né? O troço está...
1: Certo. Foi tivemos... semana
0: agitada, né? É, dias agitados. Tivemos, vou começar logo com... com o filé, eu acho. Que é a famosa renovação de Diego Alves. Né? Foi sacramentado hoje de manhã, né? A notícia já... Não, mento. Ontem à noite já estava, teve já tarde comemoração do Fratelli. Descobri que o que o, Braz, o restaurante o favorito do Brás é, é o Fratelli. É, o Veneno deu o prato favorito do Brás Pô, poderia ter dado, né, pessoal? Homenagear. Enfim, renovou, sendo que no dia anterior renovou por um ano. Me corrija se eu estiver errado, Tiago.
1: Não, Eu renovou
0: isso não é um o ano. ano. A questão do salário, né? O que se tem é o que está aí na, na imprensa, a gente não tem como cravar, mas vamos lá. Em torno de 600 e poucos mil reais, que é de pouco, né? 10 mil reais não é pouco, não. 660, 650 mil, em torno disso daí. A renovação do glorioso. Diego Alves né? tinha dado muito em valores de um milhão. Ah, ele ganha 800 mil, está pedindo um milhão, está pedindo um milhão, não sei o quê. Enfim, se for verdade, tem uma coisa. Diego Alves não ganhava um milhão. Não ganhava 800 mil, não ganhava 700 mil. Ganhava menos do que isso e aceitou renovar por bases... Né, 10% de, de reajuste do seu salário Em um ano de contrato Sendo que ontem saiu a notícia Que ele estava no radar do Benfica Coisa que foi desmentida pelo próprio Jorge Jesus né, Que o Vinê Casagrande ele entrou em contato com o Jorge Jesus E esse, por sua vez, desmentiu Ou seja, uma condução de negócio um tanto quanto, como é né, que eu poderia usar? Que palavra, que adjetivo você, Tiago, usaria nessa negociação envolvendo a renovação de Diego Alves com o Flamengo?
1: Eu diria atribulada, né? Sim, muita confusão, muito disso me disse. É, eu não sei valores, coisas específicas, e eu nem gosto muito de procurar saber, porque você acaba entrando num, numa questão que é particular do jogador. Mas o que eu soube é que deu uma... A maior parte da confusão que deu, o que aconteceu, é que tem um processo que é normal nessa gestão. Não estou dizendo que é o processo ideal, nem que é o processo correto. Mas é um, é um processo usual nessa gestão. Essas renovações mais atribuladas. Existe o funcionário, que é o executor da coisa, que ele negocia, pega os detalhes e tudo mais. Esse funcionário ele tem liberdade para fazer essa negociação, mas ele não tem liberdade para fechar. No caso, o funcionário era o Bruno Spindel. Né? E na, na primeira negociação que houve meses atrás, o Bruno Spindel, negociando, tinha acertado um, um, um aumento de 30% e dois anos de renovação. E falou: olha, eu vou descer aqui agora, vou, vou falar com a diretoria e eu vou ver se eu aprovo isso ou não. Mas não estava fechado. Entendeu? E aí, o que aconteceu é que isso vazou. A gente não tem como dizer que vazou pelo Diego Alves, que vazou pelo Flamengo, isso aí é, é, seria leviano a gente falar, entendeu? Mas aí o problema é que houve esse vazamento. Uhum. E no que houve esse vazamento? Esse vazamento aconteceu com o discurso de: olha, o Flamengo fechou com o Diego Alves. E não estava fechado. E eu acho que tanto o Diego Alves quanto o staff dele sabiam que naquele momento não estava fechado e podia haver uma reversão. E essa reversão aconteceu. Né? a diretoria não aceitou os valores que foram acertados achou valores altos a gente pode até discutir aqui se os valores eram altos ou não e, e fez uma contraproposta e aí que aconteceu o ruído que levou a gente até agora esse momento agora conforme eu falei no Twitter, Lilian é, é aquele negócio a, a coisa de duas ou três semanas atrás, a gente ficou sabendo pela imprensa que Diego Alves autorizou os empresários dele a procurar outro clube ele teria sido oferecido ao Benfica e não houve proposta que fosse interessante para ele sair do Flamengo que fosse melhor do que o Flamengo ofereceu para ele então o que aconteceu aí foi para quem gosta de liberalismo para quem gosta de mercado essas coisas, o que aconteceu foi que o mercado é, deu uma indicação clara de qual é o valor do Diego Alves hoje e ninguém está pagando melhor para Diego Alves hoje do que o Flamengo se tivesse nessa situação ele sairia entendeu? só que não houve uma proposta que ele falasse, puxa, isso aqui vale a pena para eu recusar a proposta que o Flamengo me fez para isso aí. Pode não ser a proposta que o Diego Alves acha que vale, mas é a proposta que o mercado acha que ele vale. Sim.
0: Sim, para mim tá, tá bem claro, mais ou menos. Assim. Eu acho que quando vazou, que o Diego já estava fechado, já estava tudo, tudo acertado e tal, alguém vazou. Uhum. Né, Thiago? Como você falou, não dá para a gente dizer quem. Porque seria muito estranho um cara como o Spindle, que tratou de sei lá quantos contratos do Flamengo, nesse, ele ter feito uma coisa fora do padrão do que ele já vinha trabalhando. Eu acho que o seu, a sua, vamos dizer assim, o que você acha que aconteceu, eu acho que é o que de fato aconteceu. Eu acho que quando vazou, o que ficou mais latente foi que isso, é, vamos dizer assim, estartou na torcida toda uma pressão para dizer, ó, sacanagem, fecharam com o cara, o cara campeão, aí depois diz que não fechou, como é que é isso? E o, né, o Braz, quando ele fez a entrevista, ele disse que é, houve um ruído interno aí não é fofoca, né? não é vazamento porque foi o Braz que falou na coletiva a última grande coletiva que o Braz deu ele disse, ó, oh, o Diego não tem nada de errado o que aconteceu? Foi uma questão aqui interna e talvez tenha sido a primeira vez que um contrato talvez a sugestão o indicativo do Spindle talvez não tenha sido seguido o que acontece sim né? Sim, acontece.
1: Acontece. Acontece. por uma série de, de, de razões, né? E assim, talvez tenha sido. A, a gente não, pode ser, depois, a gente Ponto não Ponto. pode ser inocente. Quem acompanha futebol sabe como é que essas negociações funcionam. Então, assim, é, a partir do momento que vazou. Olha, o Diego Jalves não renovou começou uma pressão muito grande. Eu não, eu não vou citar nomes, mas assim começou a vir muita pressão de imprensa. Que o Flamengo não estava respeitando, que o Diego Alves estava chateado. É, alguns, não foi, não foi nem a maioria, mas alguns poucos influenciadores começaram a postar coisas do tipo assim, ah, é um absurdo o que o Flamengo tá fazendo com o Diego Alves. E assim, gente, o que aconteceu foi uma negociação de renovação comum. E, e, e de novo, assim, no final das contas, ficou claro que foi o Flamengo que estava certo, porque o Flamengo conseguiu impor o valor que ele queria. Agora não tenho. A é informação que eu não tenho e que não está muito certa para mim ainda é que parece que o Flamengo teria subido um pouco o valor que o Flamengo tinha assinado. Eu não sei o quanto que o Flamengo subiu. Agora sim, se, se subiu 5%, 10%, ainda está mais perto do valor que o Flamengo ofereceu do que os valores que o Alves, Diego Alves queria. Né? Porque o Diogo Alves queria um valor maior e queria mais tempo de contrato. E o, o futebol tem essa coisa que, infelizmente, é eu vou dizer assim, a é malvada com o universo, com seus protagonistas mas é que assim, a gente sabe que o Diego Alves ele está se encaminhando para o fim da carreira dele, ele já está numa idade que o desempenho dele vai cair de uma temporada para outra, mesmo que ele se dedique mesmo que ele continue treinando todo dia com a fim, assim em algum momento o rendimento dele vai cair porque o corpo dele está envelhecendo, não tem jeito e você não pode fazer um contrato longo com um jogador desse Porque você pode acabar tendo que pagar um valor que ele não vale mais né? Isso acontece A gente viu acontecer, por exemplo, com, com, há muito tempo atrás com o Petkovic Em 2009 ele foi fundamental para o Flamengo ser campeão brasileiro E em 2010 o corpo dele já não respondia do mesmo jeito Tinha caído de produção assim, um absurdo foi um canto de cisne ali, isso às vezes acontece e o Diego Alves tá caminhando para isso. Eu achei boa a renovação do Diego Alves e eu sempre falei que seria muito ruim se ele saísse porque me parece que o Hugo não tá pronto, né, que é o substituto provável dele. E o Diego Alves ainda é o cara que dá muita confiança ali no gol. E, e o Flamengo já perdeu pelo menos uma temporada porque não tinha um goleiro confiável, né. Ali em 2017 o Flamengo não ganhou título nenhum porque não tinha um goleiro confiável.
0: Uhum. Não, eu acho que é isso daí. Eu acho que toda pessoa, assim, todo rubro-negro, de alguma maneira, todos, isso era quase uma unanimidade. Nem queria, ou bem poucos, né, queriam que não renovasse com o Diego Alves. Eu via a torcida um, um tanto quanto é, falando assim, ok, a gente quer, mas assim, tem que ver o que o Flamengo pode dar né, tem que ver qual, qual, como é que é essa história do tempo Enfim, é, preocupado com as condições financeiras Dessa renovação Agora eu, pouquíssimos, raros falavam Não, 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 tem, não tem necessidade de renovar com o Diego Alves Muito poucos Acho que a maioria seguiu essa linha aí Acho que todo mundo queria é, Entendendo isso que você falou eu Acho que a análise é essa mesmo Agora, teve o fator Hugo, né, Thiago? Eu acho que, de alguma maneira, o Hugo foi um fator de pensar estrategicamente a diretoria é, nessa renovação. Talvez, mesmo caminhando para uma fase, vamos dizer assim, mais derradeira da sua carreira, se o Flamengo não tivesse um Hugo da vida, né, que é, de fato, um, um goleiro promissor, é, talvez o Flamengo até pensasse na questão dos dois anos Mas eu acho que o, o fechar num ano de contrato Também tem muito a ver com o, a ascensão do Hugo O que, que você acha do fator Hugo nessa negociação?
1: Olha, ninguém no Flamengo confirma que o, o, a ascensão do Hugo influenciou, tá? Mas eu acredito que possa ter mexido com alguma coisa ali. No mínimo, deu mais tranquilidade para o Flamengo negociar. Né? O Flamengo foi naquela assim: não, se o Diego Alves não sair, a gente tem um goleiro que está mais ou menos pronto e tudo mais. Agora, é, é aquilo, é do jogo também. Entendeu? É do jogo também. O Flamengo investe alto em categoria de base. A verdade é que o Flamengo até demorou para ter um, um goleiro reserva promissor saindo. Acho que faz muito tempo que o Flamengo não tem um, um goleiro que a gente sentisse confiança que poderia um dia assumir a posição. O último que eu me lembro assim, de rumores e de boato e que não, acabou não se adaptando ao clube foi o, foi o Marcelo Lomba, que quando o Bruno era goleiro, muita gente viu o Lomba como um goleiro promissor. É, agora, é, é claro, é aquilo. Quando você tem um, um, quando você tem um, um jogador que está em caminho de se aposentar e outro que está com uma certa idade, dá problema de contrato, é claro que o clube ganha alguma tranquilidade. E no Flamengo isso é muito forte. Agora, eu, eu me preocupo, eu acho que a diretoria foi, digamos, menos in, 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 leviana com isso do que os torcedores. Porque eu vi muito torcedor já falando que era hora do Hugo, que o Diego Alves já tinha passado da hora, que o Hugo ia assumir a posição e tudo mais... E é aquela coisa, né? Um pouco apressado. O Hugo já deu sinais assim, de que ele é um goleiro muito, muito promissor, mas que ainda não está pronto.
0: Sim, sim. É difícil também estar pronto, a meu ver, tá, Thiago? É, é difícil também estar pronto quando o, o Hugo, na verdade, era o quarto goleiro, né? Ele mal tinha minutos... De jogo nos últimos tempos, mal tinha minutos. Assim, porque ele não, não jogava mais pelo Sub-20. Então, assim, ele entrou dentro de um quadro desafiador, no mínimo, né? Deu conta dentro do, do que podia. Né? De um dia para o outro, né? de uma semana para outra, você sai de quarto goleiro para ser titular num jogo-chave que é contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, com toda a tribulação que existia dentro da equipe naquele momento. E aí eu acho que ele foi muito bem dentro desse aspecto, mas falhou. Né? Falhou no famoso gol contra o São Paulo, tal, essa coisa toda. Mas mostrou que de fato tem potencial. Só que para ser o goleiro número um do Flamengo, numa temporada tão complexa como será 2021, porque 2021 será quase tão complexa quanto 2020. Ele precisa ter um ambiente um pouco menos turbulento, menos, ter menos, vamos dizer assim, essa responsabilidade. Eu não gostaria de usar essa expressão, porque eu acho que responsabilidade tem que ter sempre. Né? Mas ele talvez... Não seja o momento ideal dele ser o salvador da pátria, né? Porque goleiro tem muita, tem muita importância dentro de qualquer elenco. Enfim, eu acho que ficou bom para todo mundo. Eu acho que ficou bom para todo mundo. Como você falou, o Diego sentiu a temperatura do mercado. Parece que ele renova com a mesma cláusula do Rafinha. Né? Se vier uma proposta de fora que ele queira ir... Ele vai, ponto. Em qualquer momento da temporada. Então, assim, como você bem disse, ele sentiu a temperatura, pesou as propostas, a proposta última do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, né, balizou aí um pouquinho e a coisa eu acho que ficou boa para todo mundo, né? E aí vamos conseguir ter um pouco mais de, de cancha de tempo para maturar o glorioso Hugo, né?
1: É, pois é, o, o Hugo tem esses problemas, é... ele já está marcado esse ano, pelo ano que ele subiu, teve ótimas atuações e o ano que ele também ajudou a eliminar o Flamengo de uma Copa do Brasil, num lance bobo ali, que quando aconteceu esse lance, é... o que se falou no Flamengo é que era algo que ele costumava fazer na base, o que já deixa aquela coisa assim cara como é que deixar o jogador subir com, com, com esse tipo de pensamento então é um tempo para ele pensar é, eu acho que não tem não tem técnico melhor para ele trabalhar para mudar desse tipo do que o Rogério Ceni que é um, um goleiro que foi um goleiro muito experiente um goleiro muito competente na vida dele e, e é torcer para que ele evolua e quando entrar como titular se firme de vez entendeu acho que desde o Júlio César o Flamengo não tem um goleiro confiável ali que assuma a posição de vez e pegue e, e o Hugo vai, vai jogar no Flamengo organizado no Flamengo com as contas todas em dia tem uma chance muito razoável dele subindo ele ter mais tempo de Flamengo do que por exemplo o, o Júlio César teve né? o Júlio César jogou no Flamengo eu não vou lembrar agora quanto tempo é, antes dele sair, eu imagino ter sido uns dois ou três anos, de repente o Júlio César joga mais do que isso
0: Uhum. Concordo Filhão, vamos passar então Para a segunda Segunda notícia que eu quero é, Destacar Tiago Maia Tiago Maia O Flamengo conseguiu uma negociação Sensacional com o Lido, né? Sensacional Prorrogou Até o fim da próxima temporada Até o fim de 2021 E a previsão que ele tem de voltar é meados do ano que vem. E durante esse tempo, quem vai pagar os salários dele é o próprio Lili. Né? Assim, uma super negociação que eu até brinquei. Eu falei: olha, ou o Lili resolveu dar esse presente de Natal para o Flamengo, ou assim, o Lili realmente não quer contar com o Thiago Maia. Porque foi uma baita de uma
1: negociação para o Flamengo, né? É, Como é que, que você avalia? Boa. Para o Flamengo Porque primeiro, o Flamengo tinha um desafio Que era manter o Pedro e o Thiago Maia Que foram jogadores que foram emprestados E renderam bem no clube E ao mesmo tempo no momento de crise financeira O Flamengo ganhou mais tempo Para segurar o Thiago Maia Porque o Pedro já está mais ou menos encaminhado E uma coisa que me chama atenção Na negociação é A gente a gente avaliando aí o que você falou Eu concordo que o Lili não tem interesse em usar o jogador, ou pelo menos não vê o jogador no seu futuro, é que o Thiago Maia ele saiu do Brasil é, junto, junto com o Thiago Mendes. Essa semana acabou sendo notícia porque machucou o Neymar numa dividida. E quando saíram os dois, o, o Thiago Mendes, que era um jogador que tinha jogado no Goiás, foi para São Paulo, eu achava até um bom jogador. Mas para mim era um jogador muito limitado tecnicamente, é um jogador que corria mais do que jogava. E ele saiu junto com o Thiago Maia. para mim, era muito fato que o Thiago Maia ia ser o cara lá fora. Que ele ia dominar o cenário lá fora. E aconteceu justamente o inverso. O Thiago Maia virou titular absoluto no Lille. E, e, perdão, o Thiago Mendes virou titular absoluto no Lille. E o Thiago Maia não se firmou. Não conseguiu jogar. Não sei porque o futebol europeu tem essas coisas e tudo mais. Aqui no Flamengo, quando ele veio, eu achei um ótimo reforço, que é um jogador que, embora eu veja como segundo homem, ele joga de primeiro homem também, como ele jogou algumas vezes. Acho um volante é, que tem tudo para ser melhor do que o William Arão, embora isso não tenha acontecido ainda nessa temporada. E foi uma pena a contusão dele, né? Porque a contusão dele foi quando ele estava jogando de forma recorrente, jogando bem. É o único jogador do elenco que não tinha saído por Covid. Tava tudo indicando que ele ia fatalmente assumir a posição de titular aí quando acontecesse essa, essa contusão. E eu acho que ele é outro cara que tem tudo para ter uma longa vida no Flamengo também. É um jogador que sempre deixou claro lá fora que ele é muito identificado com o Flamengo. É... Agora a nossa expectativa fica porque essa renovação para mim, essa renovação, desculpa, esse acerto pra mim, junto com a renovação do Diego Alves, para mim indica uma outra coisa que é assim, que o planejamento do Flamengo para 2021 já começou, né? Porque o Flamengo já garantiu Sim. o goleiro Sim. titular, é, já garantiu o, o, o volante reserva, que vai se recuperar aí de uma contusão, e já garantiu também que o Pedro Rocha não fica, né? O Flamengo teve oferta para manter o Pedro Rocha, não conseguiu ficar. Foi uma pena, porque é um jogador que ele é muito bom tecnicamente, mas não deu certo por questões de contusão. Acho até que a gente que gosta de falar de futebol, a imprensa e tudo mais, a gente errou com a avaliação do jogador quando ele chegou, porque já tinha elementos que diziam que ele era um jogador que se contundia muito. E o Flamengo não foi cobrado por isso quando trouxe o jogador. Ele, ele já era um jogador que já tinha muitas contusões lá fora. É, mas enfim, é, é um jogador que, que ele próprio tinha muita expectativa de jogar no Flamengo. Teve uma coletiva super emocionada, chorando, mas acabou não dando certo. Né? Muitas contusões, jogou pouco no Flamengo e agora vai sair. e Fica a expectativa de como é que vai ser a posição: se o Flamengo vai vender alguém. Eu acho provável que o Flamengo venda alguém para o próximo ano é, e, e quem é que vai chegar, porque hoje o, o único atacante de reserva que o Flamengo tem é, é o Michael além da disputa entre Pedro e Bruno Henrique, que se revezam como titulares do lado do Gabigol.
0: É, a montagem do elenco de 2021 vai ser uma espécie de desafio, né? Porque se você olhar para a história do orçamento, que pintou anteontem, existe uma previsão ali de venda de jogadores que não é, não é tão pouca, não, né? torno de 160 milhões de reais em venda de jogadores, é prenúncio de que não vai sair só a base, eu vejo assim.
1: É, tem duas coisas aí, é. né, Olília, tem é, tá. duas coisas aí, primeira é que assim, eu acho muito difícil essa previsão se concretizar, tá? Muito difícil, agora é aquilo também, o, o, o orçamento, a, a gente que, que é de humanas, a gente olha essa palavra orçamento com um respeito, uma reverência muito maior do que as pessoas de administração têm. O orçamento para as pessoas de administração... Sim, eu sou de administração. Você é de administração. Eu... Eu... Com tanto peças... Você não é de humanas <risos> que nem eu. Assim, eu acho que nós de humanas a gente vê com muita reverência que, na verdade, o orçamento, ele não é uma peça de ficção, mas ele é uma peça que, que pode mudar, entendeu? Ele é uma coisa que pode mudar. E é o que eu acho que vai acontecer Sim. com esse orçamento. Ele vai mudar em algum momento. Não é bom, não é bom, mas é o que vai acabar acontecendo. Entendeu? O, 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 a gente vai acabar vendo o Flamengo em algum momento do ano que vem é, vai orçar um, um, uma nova uma número nova, um de número de jogadores ou vamos ter venda de atletas que... Venda de atletas não, perdão, vamos ter empréstimos, né? São as duas coisas que podem acontecer. Eu acho que o mais provável, mais provável, é que o Flamengo refaça o orçamento em algum momento. Para mim é o que vai acontecer.
0: Olha, esse ano, Thiago, já, já, foi, feito, já foi feito, né? Por exemplo, o Flamengo fez uma readequação orçamentária que normalmente se faz lá pelo meio do ano, é porque o orçamento é uma coisa assim, é uma peça vamos dizer assim de, de controle. Aí eu imagino que ano que vem vou ganhar 900 e vou gastar 860. E aí ao longo do ano você vai vendo, ó, porra, eu imaginei 960, né? 900 mas pelo visto e aí você vai calibrando você vai readequando né você tá você tem que olhar a projeção que você fez tanto das despesas quanto das receitas e aí você vai calibrando isso daí é, eu fiz o, o notícias comentadas diante de anteontem eu falei um pouco sobre isso que assim é, eu entendo quem fala de maneira é assim, séria Sobre ser um orçamento ousado Porque o é Não é? É um perfil de, de orçamento Ousado, sim Mas também não foi muito Divulgado ou debatido As despesas Você não pode analisar se é um orçamento é Louco Ousado ou temerário Sem você olhar também o campo das despesas sim. E investimentos que você tem uma sim. projeção aí de resultado e aí os jornalistas ficaram muito ó, oh, Flamengo tá projetando 100 milhões de receitas de bilheteria isso é um absurdo você veja o orçamento do Palmeiras foi muito mais comedido né? em relação por exemplo a, a, a volta do público a arrecadação de bilheteria sim, o Flamengo ousou, colocou 100 milhões em bilheteria Quanto se vai realizar disso? Vamos supor, 40. Vai ter uma perda aí de 60. Ok, mas tem de onde tirar? A previsão de superávit é de 40. E o clube não precisa necessariamente ter, ter um grande superávit Sim. no ano que vem. Está dentro disso daí? Então, então a questão do orçamento, quando se fala assim, ah, o Flamengo colocou, não aprenderam. Não colocou, que o... colocou de novo ir muito bem em todas as competições. Ok, aí vai perder 30 milhões. São todos nomes, números fictícios, tá, gente? Só para a gente poder entender aqui no papo. Botou 30 de, de vice-campeonato da Copa do Brasil, tá? aí vai deixar de arrecadar 30 se alguma coisa der errado. Mas, na verdade, muita gente esquece que desses 30, na verdade, só iria, vamos dizer, uns 10 para os cofres do clube. Porque 20 é premiação dos jogadores. Porque o Flamengo tem uma política de premiação muito agressiva. Deixa é eu fazer uma
1: pergunta, Lili. Né? Mas a, a premiação verdade, não está incluída no, tá. no orçamento? Não, já, tá. já, já não tem essa, tá. é, já não tem
0: Vice, essa conta campeão. da premiação? Vice-campeão. Estou falando que os próprios jornalistas ah, sim, eles fazem entendi. a conta simples. O Flamengo... Eu estou falando isso em termos da peça do orçamento, não, tá? Estou falando que os jornalistas induzem a que o Flamengo perdeu os 30, que está lá. Né? Vice-campeão ganha 30, vamos supor. E aí os jornalistas dizem o Flamengo vai perder 30. Mas, na verdade, esses 30, 20... Era de premiação direta ao jogador. Esses 10 é que o Flamengo, enquanto receita para fluxo de caixa, esses 10 é que foram perdidos. Porque aqueles 20 não se deve contar para o fluxo de caixa, porque, na verdade, é uma, é uma receita que já tem uma saída carimbada, vamos assim dizer. Ele não entra para as despesas do dia a dia do Flamengo. Não sei se deu para entender Deu para entender, Thiago? Então, assim, tem, tem que ter esses cuidados. Não se dá para dizer que foi o orçamento irresponsável. Os 168, aí já me vem uma outra coisa, né? Quando você coloca ali 168 de receita de venda de jogadores, aí você, como você diz, você olha assim para o mercado não tem grandes vendas, não tem grandes compras, você sabe que aquilo é um valor agressivo pelo contexto de mercado e você sabe que vai ser um ano dif difícil. Então, se você projeta arrecadar 168 de vendas de jogadores, se você imagina que você só vai se desfazer de jovens da base você começa a suspeitar se, na verdade, não vai ter que acabar saindo gente graúda. Entende? O é. que eu quero dizer? É um indicador que já você já tocou no assunto de planejamento da, da equipe. Ó, Rogério Senne pediu a volta do Yuri César. Rogério Senne pediu a volta do Hugo Moura. Eu acho que o Flamengo vai ser muito tímido no mercado ano que vem, muito tímido. Essa é a projeção que eu estou fazendo. Obviamente que a projeção pode estar totalmente errada e o Flamengo amanhã compre sei lá, o Messi. Messi e o Neymar. para fazer dupla aqui. Mas pelo que eu estou vendo, o Flamengo, ao contrário dos, das duas últimas temporadas, a ousadia dele em contratações não vai dar. E se vier proposta para um Michael da vida para o Vitinho da Vida, ou até mesmo para o um Gerson, todo mundo é vendável. É, eu acho seguinte. Todo mundo é eu vendável. Costumo dizer, Com eu... alguns, ele vai, obviamente, pesar a mão e dizer não, essa espinha dorsal aqui, eu não quero me desfazer, não. Mas eu acho que o mercado do Flamengo vai ser mais para saídas do que propriamente para contratações. É,
1: eu acho, eu costumo dizer sempre que... Se, se não tem nenhum jogador do elenco do Flamengo é, que seja titular que não vá ser vendido se aparecer uma proposta de, de 30 milhões de euros ou alguma coisa assim, talvez um jogador jovem, como no caso do Vinícius Júnior, uma situação muito específica, assim Mas mais de 90% dos jogadores, se você chegar com 30 milhões de euros você leva e boa parte deles, se o clube recusar, eu sou capaz de reclamar de, de, de achar um absurdo é então assim o que, o, que, o que acontece é que quando a gente fala isso, o torcedor fica desesperado mas o que acontece é que isso é muito dinheiro, e os clubes europeus só investem esse grau de dinheiro é por jogador muito jovem que eles acham que vai valer muito mais do que isso lá na Europa então, por exemplo, um Vinícius Júnior eles gastam isso de boa mas eles não vão gastar isso hoje em dia, dificilmente eles vão gastar isso Um Gerson, por exemplo e aí essa diretoria tem uma prática que eu acho que é muito correta para formar time competitivo que ela tem apostado num perfil muito específico de jogador que são sempre jogadores de alto nível que já atuaram em clubes grandes, que já atuaram é, em, times, em times grandes como São Paulo Santos é, que não estão bem na Europa, por um motivo ou por outro, e que já estão na, fa na faixa ali de mais de 22 anos e menos de 27 anos. Ou seja, são jogadores jovens, que ainda vão jogar em alto nível por muito tempo, mas que já estão velhos para serem revendidos para a Europa. Então, esses jogadores do Flamengo puxa a tendência é que eles fiquem muito tempo aqui no, 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 no mercado brasileiro, jogando pelo Flamengo. Então, você pega, por exemplo, o Flamengo hoje é um clube que tem o Gabigol e o Pedro, que tem idade para jogar em alto nível por pelo menos mais cinco anos aqui no Brasil, e são do Flamengo. Então a tendência é que nesses cinco anos esses dois jogadores ajudem o Flamengo a ganhar títulos. O Gerson é um jogador que lá Europa está sempre de olho, um jogador uhum. que deu certo na Europa e voltou por um posicionamento do jogador, né? É, é, o jogador quis voltar, é, então pode ser que algum clube europeu faça uma loucura e, e, e leve ele, como aconteceu com o Paulinho, Paulinho estava na China, né? Mas pode ser que aconteça um, uma volta do Gerson para a Europa. Mas acho que os outros jogadores é, é muito provável, é muito provável que eles fiquem no Flamengo por muito tempo enquanto eles jogarem bem. É, o Bruno Henrique que tem um contrato relativamente longo, se eu não me engano, só mais é, até 2023. Eu não tenho plano Bruno Henrique nessa conta porque ele é um jogador que já tem 30 anos, né? Então é a tendência é que ele vá declinando aí. Esse ano ele já não foi tão bem quanto o ano passado, mas eu sempre falo que o ano passado foi o ano fora da curva do Bruno Henrique. Achei ele muito bom jogador, mas o que ele fez no ano passado foi muito absurdo. Acho que ele não vai repetir esse desempenho nunca mais na vida, porque foi um nível muito alto. É, mas eu mas um, um amigo meu que cobre futebol, ele comparou muito a situação do Bruno Henrique com a do Dagoberto, do São Paulo. O Dagoberto, no São Paulo, renovou... E foi ficando no São Paulo por muito tempo. E ele mesmo sem ser titular, mesmo já envelhecido, era um jogador que sempre entrava e ajudava o São Paulo. Eu acho que o Bruno Henrique vai ser assim. Ele vai perder a vara de titular em algum momento, mas vai ser um cara sempre importante e útil para o Flamengo.
0: Concordo totalmente com você. Eu acho que assim... É, se for pensar para a Europa e uma venda de maior vulto financeiro do time titular, o que tem maior perfil disso é o Gerson. O, o Nicola até falou hoje, se eu não me engano, de alguma coisa do Gabriel. Valela. Eu acho que não... o, o Gabigol vai ficar aqui ainda é um tempo bom e ele já pensa a carreira dele estrategicamente, tanto que ele lança produtos por aqui ele, ele, ele sabe que em termos de Brasil ele chegou no topo porque ser o ídolo do Flamengo nesse Flamengo é chegar no topo dentro do futebol brasileiro e para sair teria que ser uma coisa realmente muito, muito interessante e que iria requerer de um clube de um clube qualquer da Europa um investimento relativamente alto para um perfil de um jogador que foi e que na visão da Europa não deu certo, né? Assim, eu acho que David Gold dá, está dando muito certo como jogador. Mas uma coisa é eu perceber isso e qual é a percepção da Europa em relação a esse mesmo jogador. Eu acho que ele não fica. Né? Mas temos casos específicos como Vitinho como o Michael, né, que frequenta um time profissional, eu acho que as vendas talvez não fiquem só. Temos a questão, por exemplo, do René. O René tem uma questão muito específica para se pensar estrategicamente, porque Felipe Luiz ele é um jogadoraço, o reserva dele, mas também está naquela fase, né? quantas temporadas mais, ele já está na regressiva e o reserva direto dele é o René, em compensação a gente tem na base um cara, um jogador jovem, muito jovem, muito promissor, mas que precisa ser melhor trabalhado para evoluir, que é o Ramon. Então, assim, a montagem do elenco do Flamengo ano que vem é um tanto não é tão fácil quanto se pensa. Quando a gente pega essa conjuntura financeira, quando a gente pega o perfil dos jogadores o perfil do próprio elenco, você vê que não é assim, uma coisa simples, só Zarpa a barca que está tudo bem. Temos o Lázaro, que é a maior promessa talvez da base, talvez vá render um valor de, de venda um pouco maior da base, mas ainda assim não vejo ele com alto valor de venda, não. Tem muita gente que diz, ah, dá para vender ele por 15, não sei, ele se machucou ano passado, né? ele está voltando... Então, assim, a, essa montagem do elenco não é não, tão simples às vezes, assim, não, né? Não,
1: cada Thiago? temporada vai ter, cada temporada temporada, temporada, vai ter seu é. desafio. É, o Gerson é uma posição complicada porque você vê que se hoje o Flamengo fosse no mercado atrás de um substituto, nem, nem pensa no dinheiro, tá? Nem pensa no dinheiro, pensa só quem seria o substituto. Não adianta você o Pogba o jogador que não tem como vir pro Brasil, tá? Quem segue o substituto? É complicado, não, não é uma coisa assim fácil, não. É, e, e além do o Ramon, que eu acho que é um jogador muito promissor no Flamengo, é, que tem muito futuro, é um jogador que já está quase pronto, falta muito pouco para você ter confiança que ele vai poder assumir a posição. Agora, o que eu acho é que assim, tem um processo dentro do Flamengo que eu acho que não é só uma coisa de técnico, acho que tem uma coisa da diretoria também buscar isso, que assim, com o Domenech, eu vi várias vezes o, o, o Flamengo usar muito o jogador jovem, e com o Domenech teve o auge disso, que foi quando o Flamengo jogou contra o Palmeiras, com vários garotos em campo e conseguiu empatar. É, e eu acho que você tem um processo muito claro de valorização dos jogadores de base do clube, de começar a jogar. Porque à medida que o jogador de base Joga mais no time profissional do Flamengo Ele se valoriza Ele chama a atenção do mercado Então eu acho que fatalmente a gente vai ver jogadores Talvez como o Mateuzinho Que é lateral direito O próprio Ramon Que a gente tem uma expectativa Que eles se firme como titulares Mas talvez antes disso acontecer Eles já sejam vendidos
0: Pois é aí é que entra, que entra a questão do desafio do elenco do ano que vem porque o Flamengo é como se ele tivesse uma espécie de gap atualmente né? tem o um time titular vamos dizer assim como imaginar aquele time de 2019 fora os que já foram que saíram mesmo como Rafinha e, e Pablo Mari é, mas você tem esse time você tem um, um reservas que foram Jogadores contratados que não estão em boa avaliação, caso de, claro, de Léo Pereira e Gustavo Henrique. Você tem jovens que pedem passagem, que poderiam ser, no mínimo, reservas. A posição que isso fica muito claro é essa entre René e o, e, e, o, e o Ramon. E, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade de fazer caixa com venda. E você não tem um, um elenco Tão né? Porque muita gente diz ah, O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil O mais robusto do Brasil Eu acho o elenco ainda Desequilibrado Até pelas contratações desse ano Que foram feitas E que eu avalio que sejam muito frutíferas Lógico que o Gustavo Henrique pode melhorar Ele pode ter passado Por um processo de transição Que não foi muito bem e, Enfim Sim, e sim, que a coisa sim. não fluiu e ele possa ano que vem né? Léo Pereira, mais ou menos a, a mesma situação Sendo que eu tenho um feeling que o Léo Pereira Eu tenho mais Eu tenho mais dificuldade De ver um sucesso do Léo Pereira Do
1: que o Gustavo é, enfim, Rio é contra... Mas aí é, é só é. Eu acho eu que é palpite. justo a gente falar que o Flamengo errou Nas contratações de zagueiros é, No ano passado acertou muito bem Com o Pablo Maria Mas esse ano ninguém deu certo Ninguém deu certo, é, a gente está vendo nenhum jogador conseguir se firmar, nenhum desempenho perto do razoável, acho que o esquema também tem culpa disso, acho que não é só uma coisa de, 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 de individual, acho que tem uma coisa do esquema também, mas é, é uma dificuldade aí, é um problema aí que a gente, que o clube vai ter que resolver nos próximos anos, e que, nos próximos anos não, na próxima temporada e que talvez seja o principal gap aí do elenco, seja essa posição mesmo
0: Pois é, eu acho que isso, a montagem é um desafio, a montagem de um elenco, qualquer elenco é muito, é muito complexa, né, a gente aqui do Nossa Poltrona, é mais fácil agora chegar e, e fazer a, essa essa montagem de elenco, de fato é um desafio mas tem lá o pessoal do futebol tem o técnico, tem o sim e eles têm que traçar qual o perfil de elenco que eles querem né? tem muita gente que fica na dúvida, inclusive, se o técnico será a Rogério Senna ainda tem é. ainda tem essa,
1: vai. eu acho que do, vai do, depender
0: do, do, muito
1: terminar. de
0: como sim, nós com vamos certeza. terminar aqui. com certeza porque não acho que na cabeça de todos os dirigentes é, esteja cravado, não, independente de qualquer coisa, vai ser o Rogério sempre que ele tem um contrato de dois anos nós vamos terminar o contrato do CN bonitinho e tal, não sei o que não sei se essa diretoria tem toda essa certeza tem toda essa convicção que uma coisa, para mim é assim é, quando você contrata um técnico você tem que entender o pacote que você está contratando, né? o contexto do futebol, como é que você avalia o trabalho do, do treinador no dia a dia, né? para onde esse treinador está indo. Você tem que ter um departamento de futebol muito inteligente para fazer esse acompanhamento para que as forças, as vozes da, da redes, das redes sociais não sejam a única grande voz para dizer se você continua um trabalho ou não um Flamengo, sim, um, sim. um clube como o Flamengo não pode ficar é. refém disso né? meu ver e, e é. eu acho que essa parte ainda está é, o Flamengo não, não tem esse departamento de futebol que a gente imaginou ter né? a gente tinha um departamento de futebol DFJJ funcionou muito bem mas a gente está vendo que né, temos muito a melhorar em termos de estrutura. Então assim, é, tem que inclusive definir isso. E eu acho que o caminho do Senna vai depender muito do que vai acontecer nesse, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque agora tem tempo, tem a volta de alguns jogadores e as pessoas vão estar todas de butuca para ver o caminho. Como é que você pensa isso? Você crava que é a Rogério Sênio técnico da próxima temporada? Não. Independente de qualquer é, coisa, é. como é que é isso?
1: Porque é o Brasil. Seguinte, o Flamengo eu, eu teve um erro que é quebra... cego com o Dominec, né? o Dominec não deu certo, e acho que agora o que vai acontecer é que o Flamengo, para contratar outro técnico estrangeiro, o Flamengo vai querer dar um, um passo mais certo. Então acho que tem duas coisas que vão, podem afetar a permanência do, do Sênio ou não. Primeiro, título brasileiro. Tá? Se conquistar o título brasileiro, acho difícil o Flamengo trocar de técnico, porque o Ceni, o, o apesar de todas as dificuldades, conquistaria o terceiro título mais importante do ano, né, que seria o brasileiro. Terceiro ou segundo, né, porque o Mundial se depende de ganhar Libertadores. É, e aí acho que ele ficaria. Caso não conquiste o brasileiro, já vai haver uma pressão muito grande para o Flamengo no ano que vem, especialmente porque é ano eleitoral. E aí eu acho que a diretoria vai segurar o Sene até ter a convicção de que tem alguém melhor no mercado, o que hoje não acontece. Tá? O Miguel Angel Ramírez, que foi um treinador que no ano passado chegou a conversar com o Flamengo, ele tá acertando com o Internacional, com a nova diretoria do Internacional, deve ser treinador do Internacional no próximo ano. Não tem muitos treinadores... É, estrangeiros disponíveis querendo vir para o Brasil. O Jorge Jesus, que vai ser sempre um sonho, sempre um, uma coisa no coração do torcedor do Flamengo, eu não o vejo saindo do Benfica no ano que vem. Então, só essa, vai, vai depender muito de aparecer um nome palatável no mercado. Entendeu? O Ceni já começa a pressionar do ano, caso ele não conquiste o brasileiro, por várias coisas. Agora sim, eu acho que ainda, ainda falta... Ainda tem muita coisa para a gente avaliar e esperar o trabalho do Sene. Eu acho que o trabalho dele tem algumas coisas promissoras. O que eu acho que pressiona muito o Sene no Flamengo, é uma impressão que eu tenho é que aquela coisa que a gente via com Jorge Jesus, do Flamengo ser muito superior taticamente os adversários, a gente ainda não está vendo isso com o Sene. Né? Eu, eu, eu vi alguns jogos do Palmeiras e já fiquei um pouco impressionado com o Abel Ferreira, a gente vê isso constantemente no Galo com o Sampaoli, e a gente ainda não viu isso com o Sene. O Ceni tem pouco tempo de casa, então acho injusto avaliar agora, mas é a gente tem que esperar aí para ver se ele consegue ou não fazer o Flamengo render mais do que se espera de outros técnicos. A minha expectativa com o Sene, quando ele chegou, o principal problema do Flamengo era tomar gol todo jogo. né Nunca vi um time ganhar um campeonato tomando gol todo jogo. Por mais que marque muitos gols, como o Flamengo já marcava. É, a minha expectativa era que o Ceni melhorasse isso no Flamengo, porque ele é um técnico e o trabalho dele é muito bom em termos defensivos. A gente ainda não viu isso acontecer. Né? O Flamengo até marca melhor, mas continua tomando muito gol. Então, acho que isso é uma coisa fundamental para acontecer. O que eu posso te falar é que, assim, eu acho que o Flamengo tem muita chance, tem muito mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro do que eu vejo as pessoas acreditarem. Inclusive a torcida, tá? Inclusive a torcida. Acho, olha a tabela, olha o rendimento dos outros times, eu vejo muitos outros times jogarem e eu acho que o Flamengo tem muito mais chance de conquistar o brasileiro do que as outras pessoas acham. Agora sim, o Flamengo conquistar, o Flamengo tem que melhorar. E melhorar parte disso vem de tomar menos gols. É, você
0: inclusive adiantou o meu penúltimo ponto aí nessa história, que é, é justamente isso. Existe uma, uma certa descrença é, da torcida em relação às possibilidades do Campeonato Brasileiro. Eu estou com você. É, bom, avaliar o, o Rogério Senna nessa altura do campeonato, dizer se ele é bom, se ele deu certo, se não deu certo, isso aí, para mim, já entra no terreno da maluquice. Né? Assim, não tem como. Não tem como ter nenhum tipo de afirmativa Ninguém trabalha com bola de cristal para prever dois meses. Isso daí não tem como. É... Da mesma maneira que eu tenho uma convicção assim, muito forte de que ele vai melhorar o Flamengo. E quando eu digo vai melhorar, é justamente que, assim, é que eu posso dizer... Não tem para onde correr. É quase que o um movimento inercial para mim, entendeu, Thiago? Assim, com o tempo, com os jogadores voltando, com a coisa... Vai melhorar Sim. o nível. O quanto? E nem penso em nível 2019, não. Volto a dizer, pela quinquagésima, milionésima vez. É melhorar o que está posto. E o que está posto é um time que, se melhorar a sua performance ganha de 90% dos adversários no Campeonato Brasileiro. Da tabela que falta, Tô estou nem olhando assim, o restante não. Se a gente melhora, é, e o Natan, a entrada no Natan na zaga, para mim foi muito importante, por isso que por mais que eu concorde quando as pessoas falam do sistema e não das pessoas, eu acho que o Natan é melhor do que os que estavam hoje. Pode ser que ano que vem, como eu falei os, os zagueiros que não deram Certo Vamos assim dizer Pode ser até que eles performem muito bem ano que vem Não sei Quem está lá dentro é que pode avaliar O que aconteceu Mas O Natan, ele de fato Ele está melhor Que os zagueiros que saíram E teve a volta de Rodrigo Caio Aí fatalmente Natan, a gente já Está melhor do
1: que os zagueiros que estão jogando ali assim, É minha impressão Agora, talvez o que esteja acontecendo é que ele ainda é muito jovem, né? então talvez haja uma preocupação em resguardá-lo, não, não sei muito bem. É...
0: É, eu, eu, não, eu não gosto muito disso, não, porque eu acho que o desnível é tão grande que assim, é. preserva ele, mas não preserva o time. Porque eu acho que ele estava bem melhor dos que, que estavam lá. Né? Assim. Então, é, é, eu entendo isso, mas, para além de preservar o, o, o jogador, você tem que também preservar é, o melhor andamento do time. Se o melhor do time tem assim, 18 anos, assim, 19 assim. anos, que seja. Entendeu? Chega um ponto que você não pode... É, é, a experiência, ela se sobrepujar tanto ao aspecto técnico. Sabe? Ah, pô, os dois são... Se os dois estão... Estão iguaizinhos ali Aí uhum. tudo bem, você vai privilegiar De repente a experiência né Mas porra se tem um desnível ali Você não vai então, pô, O cara tá jogando mal, mas pô, o cara é muito experiente né? Isso daí é uma coisa que pra minha cabeça uhum. não, não, não entra muito bem não Mas assim, não dá pra avaliar você Se você olha a tabela de jogos você, Se você olha a performance de cada um Palmeiras vem bem, vem, vem bem. Mas eu vou ser muito sincero com você, não vejo nada de sobrenatural. É porque os pontos de partida, de análise, óbvio, que o Abel sim, é muito sim. melhor que é, o Eu Chibu. acho que o
1: Palmeiras tem um elenco forte que estava jogando muito abaixo do né? que é podia. Agora está jogando mais ou menos do que a gente tem. acha que pode, né? Mas assim, eu é acho isso. que do jeito que o campeonato tá hoje é muito é complicado o Palmeiras disputar o brasileiro, porque ele já perdeu muitos pontos preciosos, é possível que a gente veja o Palmeiras campeão da Libertadores porque a tabela a, a, a direção dele para ganhar o um título é uma direção mais fácil do que a de outros times é, mas dentro do brasileiro eu entendo que a preocupação do Flamengo é com o Atlético Mineiro e com o São Paulo tá? também
0: acho também acho sendo que eu tiro o Atlético Mineiro tá eu acho para mim Atlético Mineiro aliás eu acho que o Atlético Mineiro sem perder a chance essa semana, de né? Minas não tinha chance essa
1: semana aí agora de... menos de ainda no... o campeonato ficou mais difícil pois agora é. sem agora
0: mais ainda eu acho que o Sampaoli o Sampaoli é óbvio que é um bom técnico eu não sou Jota de dizer que ele não seja um bom técnico, não é isso? Mas eu acho que existe uma, como é que eu posso dizer, uma mega uma hiper valorização de um trabalho do Sampaoli, quando na verdade ele é o técnico que também precisa dar uma sacudida é, uma arejada na cabeça assim. de algumas coisas, né? Ele não é um técnico que está pronto a gente dizer, não, ele é o técnico. Então, ele falha, ele erra, ele tem uma ideia muito particular de jogo, que às vezes não serve para um campeonato de Olha só, de o que eu acho assim.
1: É, eu sou muito fã do, Roger, do, 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 do São Paulo, tá? Sou muito fã. Desde a época de, da Universidade do Chile, acompanho muito carreira dele, sempre fui muito fã. Achei o, a seleção chilena dele um dos melhores times que eu já vi jogar gosto muito. Agora, toda vez que eu debatia com, com torcedores do Flamengo, falava assim pô, tomara que o Nguyen Sampley treinasse o Flamengo eu falava assim, cara, eu não sei se eu queria que ele treinasse o meu time e eu sempre explico pelo seguinte, assim, gente, assim ele é muito bom técnico, mas em todos os trabalhos dele ele tem uma coisa que me lembra um pouco o início de carreira do Cuca, de ser muito tenso muito angustiado, essa inquietude às vezes ela é muito válida, ela agita o elenco, ela deixa o elenco mais motivado e tudo mais, mas essa assim, inquietude também muitas vezes ela deixa o ambiente muito tenso, e o que eu acho é que assim, é o ambiente em alguns clubes ele precisa ficar mais tenso, porque tem clube que às vezes tende a letargia atende a letargia. O clube às vezes fica ali muito mole e tudo mais. Um clube que eu acho que é muito assim, por exemplo, é o São Paulo. São Paulo é um clube muito calmo. São Paulo é um clube que funciona que nem um relógio. O São Paulo desorganizado funciona que nem um relógio. A torcida raramente invade o clube, não tem essas coisas. Agora você pega o Flamengo, o Flamengo é outra coisa, entendeu? O dia normal do Flamengo é pressão. Você vê, o Flamengo ano passado, o melhor ano do Flamengo foi 2019. Quantos momentos vai explodir tudo o Flamengo teve no ano passado? Nem em 2019, com o Flamengo ganhando tudo, a coisa foi tranquila. É, mesmo em 2019, com todos os problemas que o Flamengo teve, é, e eu não vou nem falar dos meninos do Ninho, que foi uma questão que já começou o ano daquele jeito, mas ali dentro do campo, no futebol, é, mesmo quando o time estava ganhando tudo, tinha problema, tinha vazamento... Tinha, tinha dirigentes que diziam que estava querendo derrubar o Jorge Jesus e tudo mais. Assim. Então, eu acho que um o técnico assim como o São Paulo no Flamengo, não daria certo. Tá? Sempre falei isso. Sempre falei isso. Acho que o São Paulo no Flamengo ele ia ser mais parecido com o São Paulo da seleção argentina do que o São Paulo da, da, da Universidade do Chile.
0: Sim, sim. Então, assim, não é que eu não goste de São Sampaoli, mas, assim, fica parecendo que o cara, é, o cara é o Bielsa da vida, que tem todo mundo filosofia e acabou, e é isso mesmo, e ele é sensacional. Não, ele tem coisas que eu acho que se ele, se ele repensasse melhor, óbvio, né? Eu não sou quem sou eu para dar conselho para o Sampaoli. Mas, se a gente pega a campanha do Santos, de ontem, de hoje... O Atlético Mineiro, de ontem, de hoje, né? Aonde estão os pontos de convergência de que não funcionou, vai ter o dedo do São Paulo ali também. O que, eu, o que eu acho é isso. Assim, não pode só falar bacana quando o cara dá um show de 6 a 0, goleia o Flamengo de 4 a 0. Tem coisas ali que que poderiam, talvez, funcionar melhor. Mas, graças a Deus, não funcionaram, não. E eu não acredito que vão funcionar, não, o Thiago. Eu acho que o título, de fato, está para mim entre Flamengo e São Paulo. E, e vejo os dois nas mesmas condições hoje. Né? Tem gente que não, só, só se acontecer um milagre o ah, Flamengo vai ser ah, campeão. Um não, não, não vejo assim, não acho não. que os
1: dois estão... Se eu mais não me engano, se o Flamengo ganhar todos igualdade. os jogos que está faltando para se igualar em número de jogos ao São Paulo, é, os dois times ficam com dois pontos de diferença, sendo que ainda tem um confronto direto, ainda tem um jogo entre os dois times, para tá acontecer no segundo turno, então, na teoria, o, o, o Flamengo ainda teria chance de tirar esses dois pontos de diferença. É, e o que eu acho que é uma coisa muito importante e uma tecla que eu tô sempre batendo é o seguinte São Paulo hoje tá jogando o melhor futebol de São Paulo o melhor futebol que São Paulo pode jogar é esse aí mesmo, o Flamengo ainda não jogou o seu melhor futebol esse ano entendeu? e acho que ainda tem tá chance de jogar e ainda assim tá ali no bolo exatamente. e
0: ainda assim e ainda assim exatamente, ainda assim só depende dele sim
1: então acho só que é. A, dele. Acho que o Flamengo tem que melhorar. Que a questão dele. é essa. O Flamengo tem que melhorar. É, tem que jogar um, um futebol mais competitivo. Tem que tomar menos gols e tudo mais. Se isso acontecer, fatalmente o Flamengo vai ter chance aí de é, conquistar o Brasileiro. E ainda
0: com um detalhe, né, Thiago? É... O, o... nós sabemos sim,
1: sim, que entendeu. nem Flamengo,
0: nem São Paulo vão ganhar todos os jogos então vamos ver sim, sim. como é que isso vai rodada a rodada eu parto desse princípio que o Flamengo tem tantas chances de ser campeão brasileiro esse ano quanto São Paulo e aí rodada a rodada eu vou analisando se as nossas chances se mantêm diminuindo. Aumentado. Mas hoje, hoje, dia 17 de dezembro, nós temos tantas chances quanto eles. Então, tá por aí. E eu sim. acho que o Octa pode vir sim, sem problema algum. Tiago, você agora, primeiro, tem alguma coisa do Flamengo que você gostaria de não, ressaltar? Não, 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 alguma Quando notícia você, quando você que fala você que o Flamengo deve ser menos
1: tímido no mercado do ano que vem. É, eu não vejo um problema nisso a princípio, porque eu acho que o elenco do Flamengo é muito forte. Acho que o Flamengo precisa de poucos reforços nas posições certas. E eu tenho muita curiosidade para ver quais vão ser os reforços que o Flamengo vai vai vai, vai ter no ataque. Que é a posição que é sempre a diretoria investe mais. Né? E como é que o Flamengo vai resolver a questão da zaga? Se a diretoria está acostumada a não gastar muito na zaga e provavelmente ela vai precisar buscar um ou dois zagueiros aí no, no, no ano que vem.
0: É, eu, eu tenho a minha teoria, tem que ficar comigo, que ela só vai buscar se sair Gustavo Henrique ou Léo Pereira. E para o ataque, eu acho que ela vai tentar aproveitar a base. Eu acho que o Flamengo vai ser bem mais tímido esse ano do que foi nos anos anteriores. Então é isso. Então ficamos aqui com notícias comentadas, as notícias mais quentes do Flamengo. Mas aqui você não tem só notícias, você tem os comentários, as análises das notícias do nosso Mengão. Tiagão, muito honrada, muito obrigado por você ter participado. Estava com saudade de você. E que bom que você pôde participar aqui do podcast do Parangolé. Bondo, o microfone
1: é, é finalmente é, um abraço para a torcida do Flamengo sempre que quiserem aí eu estou lá no Twitter como se acha o meu canal no Youtube que está um, tá meio aposentado, mas vai voltar que é o Cronista Esportivo e vamos em frente aí, feliz 2021 para todo mundo
0: Belezura então vamos lá, moçada como eu sempre digo, cuide-se, cuidem-se ficamos aqui com Café do Parangolé, notícias comentadas. Amanhã, sabadão, sabadão é de dar uma né, relaxada em termos de podcast, amanhã não teremos nenhum especial, mas, ó jogo, do Busando usando as ideias domingo. Bom, jogo do Flamengo, agora me o veio um, jogo um do bloqueio Flamengo, aqui deixa no deixa Jogo Também é domingo, não né, não, E deu um bloqueio geral agora aqui na mente.
1: Próximo jogo, próximo jogo, próximo A jogo é no dia, do dia do 20, que é no Flamengo domingo, é tão louco, foi o Bahia. Louco. Lá no Maracanã.
0: Beleza. Beleza. Então, domingo tem o Grubuzão das Ideias com Sérgio Ribeiro no pós-jogo mais quente do podcast brasileiro. Tiagão, um beijo no teu coração. Cuide-se também, meu querido. Eu te quero bem a você e a todo mundo que está escutando o podcast do Parangolé. Minhas saudações rubinegras. Meu xalom para quem é de shalom. Meu aleluia para quem é de aleluia. Meu amém para quem é de amém. Saravá para quem é de saravá. De minha parte, namastê para geral. E até domingo, moçada. Saudações.